0: migración es un componente inherente a las sociedades latinoamericanas, principalmente porque buscamos huir de realidades sociales o contextos sociopolíticos convulsos que nos afectan de una u otra forma. Pero muchas veces esta se narra o se comunica desde la revictimización de los migrantes y las migrantes en los países donde llegan. Nunca se cuenta cómo es el sistema el que vulnera nuevamente a estas personas. Bienvenido al podcast La Guarida de los bueno, en este episodio del podcast voy a estar conversando con Melissa Vida, periodista independiente y editora de la región latinoamericana para Global Voices, además de ser editora también de su propio proyecto que es Central American News, a los cuales pueden visitar en las redes sociales. Eh, bienvenida, Melissa, gracias por aceptar la invitación al podcast. Gracias, Joel,
1: es un gran placer estar acá
0: con vos. La verdad es que estaba ansioso por, por esta entrevista desde... De, de, otra ocasión en la que conversamos para otro proyecto con un conversatorio Y me interesa mucho saber cuál es su experiencia a, cuando ejerces periodismo Dentro de la región centroamericana como una mujer que es mitad centroamericana Entonces, ¿cómo es tu experiencia al desenvolverte en este mundo de tantos conflictos que hay?
1: Sí, bueno, gracias Joel. Bueno, como lo mencionaste, es verdad, yo tengo un padre belga y tengo una madre salvadoreña y yo nací en los Estados Unidos, entonces bueno, yo me considero como parte de la diáspora salvadoreña porque sí me siento súper cerca de mi cultura y de la familia también en El Salvador y la familia salvadoreña en todo el mundo porque bueno, uno sabe que los centroamericanos, centroamericanos hemos migrado mucho. Y entonces sí, a veces eso me ha llevado a hacer trabajo en, en Centroamérica, en El Salvador, en Nicaragua en particular, dos países muy, muy, muy diferentes, porque bueno, también en El Salvador, como tengo familia, la, la, la dinámica es mucho, muy diferente, me siento mucho más cómoda también, bueno, la, la cultura, la familia, tengo ya relaciones ahí, personas, amistades, ¿verdad? pero para decirte la verdad, como mi familia vive en, en un lugar más retirado, cerca de la capital, pero algo retirado, es muy difícil poder viajar a través del país, uh, pero a la vez, bueno, mi, mi familia me cuida mucho, ¿verdad? Entonces, rentamos un, un carro, bueno, un carro, alguien que me, que me ayuda a moverme, un señor de la colonia que me ayuda a moverme en todo el país, por ejemplo, y yo siento esa cercanía con la cultura, entiendo todo lo, bueno, lo que está pasando, algo, cosas muy simples que yo veo que a veces otros periodistas, periodistas o expertos, expertas no entienden muy bien, simplemente de la forma de hablar, cosas culturales, eso lo, yo lo entiendo directamente, pero igual también siento bueno, un gran digamos privilegio ¿no? de poder moverme en el país, encontrar a muchas más personas, meterme en círculos, salvadoreños me aceptan porque bueno como soy salvadoreña aunque de la diáspora pues me hablan mucho más fácilmente como en la cercanía es más fácil digamos pero también siento que hay menos de lo que me han contado otros periodistas de la región verdad que hay menos discriminación en contra de mí como periodista porque vengo del extranjero también y escribo para medios extranjeros y escribo más en inglés que, que en español entonces es muy interesante ver esa, esos, esos, esas
0: dobles dinámicas, ¿no? Sí, son dinámicas, justo como lo decía, dobles y experiencias que pueden estar como muy polarizadas, como muy estratificadas, por así decir, tener la experiencia de que entras un poco más en confianza porque sos salvadoreña también, pero al mismo tiempo también entras en confianza porque explicarte que va a escribir en inglés, escribir para medios independientes, para medios internacionales, perdón, independientes también. Y eso brinda una especie como, como de confianza a las personas para poder expresarse y poder narrar una historia. Y eso pasó mucho eh, en Nicaragua en, en 2018. Yo recuerdo que en lugares donde estaban haciendo protestas llegaban muchos periodistas eh, con su traductor y todo. Y muchas veces los chicos tenían como ese miedo ese miedo de hablar con ese periodista, tal vez no sé, puede ser por el idioma o, o porque la persona era de otro país o no sé qué, pero cuando ya entraba a colación un periodista local que le, que le ayudaba como, como traductor o traductora, ya se sentía como más la confianza y eso hacía la apertura que las personas narraran su historia, narraran lo, lo que estaban viviendo, lo que estaban sucediendo. Mm y facilitaba de que esa historia llegara a más personas a través del, del medio que, que fuese.
1: Mira, mientras estabas comentando eso, se me vino un ejemplo muy, muy concreto de cómo siento que estos privilegios funcionaron. Uh, fue, por ejemplo, cuando, bueno, con, con diferentes contactos, contactos muy, muy, muy locales de políticos salvadoreños y también contactos de extranjeros blancos expertos en la región. Rápidamente pude tener una entrevista con el vicepresidente de El Salvador en como una o dos semanas. Y eso es como, wow, y eso es porque conocí a la gente local y conocí a gente internacional, y los dos como que hicieron presión para que yo pudiera tener ese, esa entrevista. Yo siento que sería una entrevista muy difícil de, de acceder para, para periodistas locales. Yo estaba como, wow, ok. Sí, entonces eso es como un ejemplo para mí como el ejemplo de cómo es, estas cosas funcionan.
0: ¿Cuál crees que es la importancia de, de aprovechar esto, esta sí. dinámica, esto entre comillas privilegio, que para poder extraer historia o escuchar historia y poder materializarla y que se escuchen en otro ámbito, de que la historia trascienda a la región y se escuche incluso en otro idioma, en, en otras personas que tal vez no conocen un poco la realidad de nuestros países?
1: Sí, bueno, esto es, ha sido un gran trabajo mío, pero también un trabajo que estoy como impulsando con otras personas de diferentes regiones de Latinoamérica a través de mi boletín de Central American News, que es como contar las historias de Centroamérica por Centroamericanos. Algunos están en la, la región y otros están en la diáspora. Para mí era importante tener ese conocimiento de noticias, por supuesto, y ser como profesional en cómo compartir la noticia, pero también entender culturalmente qué es lo que está pasando, entender um, bueno las palabras que, que, que usamos, la cultura que usamos. Y para mí eso es un, un trabajo sumamente importante porque a veces cuando yo leo, reportes muy interesantes de personas um, expertas pero extranjeras a la región sobre la región veo que a veces no traducen bien palabras simples o digamos como expresiones de la región yo digo ahí pierdes una riqueza cultural enorme en cuanto a hacer investigación como más como de, de la academia pero también periodismo Me imagino que esto pasa todo el tiempo en periodismo entonces para mí siento que cuando hay periodistas que, que quizás no entienden, entonces hablan español pero no también quizás o no entienden las, las expresiones, no entienden la historia cultural, no entienden cómo, cómo, cómo funcionamos. Se pierde una riqueza en el periodismo enorme y esto quiere decirte de que acabamos con textos súper simples y simplificados de el migrante se huyó por pobreza y por violencia. Ok, gracias, pero no entendemos nada. De, 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 de las matices tan importantes de la vida de una persona y por qué eso la llevó a irse por diferentes razones y de una manera mu mucho más compleja.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, me parece curioso que lo digas porque yo me acuerdo que en 2019 comienzo, escribí un artículo para un medio, una revista en inglés y mi inglés es súper empírico, pero pues lo escribo y lo entiendo súper bien, es mi speaking el que está muy muy malo, pero escribí el artículo, lo envié, eh, respeté el límite de palabras y todo, el título, mandé mi foto. Y luego pasó por un proceso de edición Me dijeron, va a pasar por un proceso de edición la vamos a cambiar un poco de palabras y expresiones que tal vez no se relacionan mucho con expresiones eh, angloparlantes. Y me lo modificaron por completo. Y luego mi texto quedó, a mi parecer, un poco soso porque yo me expresaba de otra forma y luego me lo cambiaron y lo volvieron muy lineal. Y justo hablaba con, 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 amig con amigas que son periodistas que también escriben en español e inglés y me dicen justo eso pasa que a veces cuando se escribe en inglés se le pierde mucha de la esencia de la narración porque se vuelve algo muy lineal se vuelve algo que no no es fiel a cómo las personas se expresan en, en español, que dicen que el español es un idioma muy romántico y que no sé qué pero tiene que ver con eso, que las personas ocupan más expresiones para poderte transmitir un mensaje y no se ocupa mucho una palabra meramente específica, no solamente le decís yo me fui del país porque por la violencia, no, la gente dice me fui del país porque hay una, porque hay muchas maras, eh, porque hay, la policía está asesinando a la gente en las calles, entonces todo ese tipo de cosas que las pueden simplificar en tres palabras, en inglés la gente lo puede afeccionar a 10, 15 palabras y se pierde como decimos muchísimo ah, el mensaje. Tengo, sí, tengo un
1: ejemplo en concreto que he leído el otro día, ¿no? de que la, la señora decía, ay, la situación en Honduras está muy complicada. Y en inglés, the situation in Honduras is very complicated. Cuando un centroamericano te dice que la situación está complicada, quiere decir que está sumamente mal. Y sí. que entonces, pero en inglés parecía, ah, sí, es como que, ah, sí, está un poco mal, está complicado. Pero no, cuando un centroamericano te dice eso, que realmente está sí. como bien jodido.
0: Sí, 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 totalmente, porque... <risa> No se ocupa mucho eh, palabras tan simplistas, se usa, se usa un, poco más, un poco más palabras coloquiales para expresar lo cotidiano. Cuando, uno, cuando una persona ya empieza a mencionar palabras más como conceptuales, eso significa que la cosa está peluda, <ríe> que está, está muy grave, que la situación no se ve mejorar y todo. Y, y luego, no sé, siento que se pierde mucho de, del mensaje que se intenta transmitir y se pierde, o sea, se pierde demasiado la idea de lo que la persona quiere contar. Y eso le resta un montón al, al, al lector también, porque el lector, o sea, recibe eso, lo ve en su computadora, en su celular y mira, bueno, leo esto, esto y ok. Parece que en Honduras la situación está complicada. Complicado no es imposible, pero eso es muy diferente ah, claro. para, para nosotros en Centroamérica. Entonces, eh, sí, es muy importante y, y necesario de que haya gente centroamericana narrando esto para que se entienda también la expresiones y puedan traducirse lo más fiel posible. Tampoco va a existir una traducción meramente, eh, o sea, 100% específica por, por el, los diferentes coloquios que hay en la región, pero se puede hacer el intento y creo que ya se está haciendo y ya, ya más adelante hablamos de eso. Eh, y con, en materia de ataques a la prensa, Melissa, ¿cuál es tu perspectiva de hacer periodismo sobre una región? En general, en todos los países, quiero hacer hincapié en esto, en alguna medida hay ataque a la prensa, ya sea por los políticos que están en el poder o por los políticos que quieren aspirar al poder, por los empresarios, por lo que sea. Pero en una región como Centroamérica, que sea el político que esté, sea el presidente que esté, sea la lateralidad que esté, siempre hay un ataque a la prensa, ¿cuán difícil vuelve esto ejercer periodismo en la región?
1: Una palabra muy difícil. Um, bueno, en El Salvador se ha notado en, en estos últimos años un ataque a la prensa enorme, más y más, sobre, bueno, prensa independiente más que todo por supuesto pensamos a revistas como bueno, el Faro, revista Factum y, y otros medios que no son tan independientes que son mainstream, la prensa gráfica también está atacada y, y otros medios y en paralelo más y más medios estatales que están como tomando más y más amplitud en la, en la, en la población y eso pone en riesgo el periodismo de muchas formas apagando voces independientes y incrementando voces pues pro Estado que por supuesto apaga las la voces críticas la, 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 la democracia francamente um, y eso se, se ha notado mucho en el Salvador estos últimos años no he regresado a El Salvador desde el 2019 por también bueno, por la pandemia por supuesto pero lo veo lo veo desde lejos y es muy alarmante en Nicaragua hace hace tiempo bueno y por supuesto muchos periodistas tenemos miedo de que la situación en el Salvador se vuelva tan complicada por <risa> eso la palabra otra vez complicada como en, en, en Nicaragua que es una represión estatal abierta completamente bueno más más legalizada verdad o una represión física como en Honduras um, y bueno sí cuando cuando fui a Nicaragua fue, fue bastante difícil por la represión estatal que uno siente, uno, uno se siente monitoreado constantemente, pero también, por supuesto, la gente tiene miedo de hablar con los periodistas porque no quieren meterse en problemas. Y eso es como una doble o triple censura, de una cierta forma, porque la gente no te quiere hablar porque tienen miedo, y luego también vos estás como monitoreado um, en el país, y entonces crea una cultura de silencio muy grande. Um, y eso, como, como, como lo mencioné antes, también, bueno, yo tengo mucho privilegio de poder salir del país cuando, cuando pueda, con mi el, con el pasaporte, ¿verdad? Entonces, es lo que tuve que hacer en, un, en algún momento en Nicaragua, porque se volvió bastante difícil la situación allá. Um, pero sí, eso es algo que, que se nota, pero por eso hay que apoyar a los periodistas locales que están allá, Um, apoyarles financieramente, si se puede apoyar por los clics, porque uno no, no piensa, pero que los clics son muy importantes, porque así se, uno monitorea uh, el, el éxito de un, de, de un artículo, así que dale click, dale like, compártelo, porque eso ayuda de verdad a los, uh, a, a los periodistas locales para quizás tener más fondos, aplicar a, a becas y cosas así. Um, y sí, seguir lo que está pasando. Um, con los periodistas locales, las organizaciones locales, porque en, en, en países donde hay mucha censura legal o censura física, como lo hemos mencionado, como en Honduras, que hay peligros físicos. Muchas, um, hay, hay también noticias que salen por organizaciones muy locales, por a, asociaciones civiles, estoy pensando, por ejemplo, en Ofrané, que da mucha, hace como un periodismo sobre sus comunidades y es también importante apoyarlos. Um, y bueno, también se puede, por supuesto, apoyar a periodistas internacionales y, por, y porque, como ellos tienen ese, ese, ese privilegio del pasaporte de poder entrar y salir del país, y um, animarles a hacer más colaboraciones con personas locales para que esas voces locales puedan sobresalir más a nivel internacional y que no son periodismo extractivista. Sí,
0: sí, totalmente de acuerdo. Eh... Y en el contexto actualmente vive en nuestra región, yo hablo más por mi país y lo mencionaba justo ahora y lo más reciente que vimos fue que el régimen en Nicaragua confiscó hace, un par, hace más de 18 meses eh, las instalaciones de Confidencial, eh, que también es la redacción de New y, y esta semana. Y las instalaciones de 100% noticias, dos medios independientes. Y ahora acaba de inaugurar Casas Maternas. Y en, lo, en algo que yo describí eh, personalmente como al, una especie bizarra de Robin Hood, confiscar medios independientes para volverlos casas maternas en, en un país con tanta alta maternidad también. Y es una forma de ponerse como los buenos, pero al mismo tiempo haciendo el mal y me quedo con palabras de Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial cuando dijo, el periodismo no se va a confiscar, y eso es, es, es cierto, entonces, eso lo entiende también los regímenes, porque así como ves de que les quitan las instalaciones pero siguen ejerciendo periodismo lo que hicieron fue también apresar periodistas como Miguel Mora eh, Lucía Pineda entonces te estás fijando como siguen una especie de manual en contra de la libertad de expresión cuando estas personas, eh, los comunicadores, periodistas, tratan de fiscalizar, igual vuelvo a usar las palabras de Carlos Fernando, a fiscalizar el poder, porque eso es lo que están haciendo, fiscalizan el poder, cuentan lo que está pasando, la verdad, y eso les incomoda y no les gusta, y tratan de acallarlo. Eh, y con lo que mencionaba también del periodismo, este activista, eh, yo cuando viví en Guatemala, que viví casi un año, un poco más de un año, Recuerdo que eh, conversé con alguien de un, de un colectivo de, de Defensoría del Medio Ambiente del Territorio y mencionaban que uno de sus proyectos era que le enseñaban a personas de las comunidades mayaca chiquel a utilizar eh, instrumentos de radiofrecuencia y todo para que ellos establecieran sus radios comunitarias y así se escuchara la historia de ellos porque hay mucho extractivismo, hay mucha violencia estatal en las comunidades en el interior del país y mucho de eso no se sabía porque nadie llegaba hasta ahí, entonces le enseñaron le estaban enseñando a ellos a usar esa, esa, esa herramienta esos instrumentos y se estaban fundando las primeras radios comunitarias que narraban lo que estaba sucediendo y cuando esos esfuerzos locales se unen con esfuerzos internacionales, creo que es el, el, el punto álgido en el que puedes decir, estamos escuchando o estamos entendiendo qué es lo que en verdad pasa en los países y eso te lleva a entender por qué hay tanta migración. Y me parece curioso que yo estuve en Honduras para cuando inició la primera caravana migrante, que fue en octubre de 2018. Yo estaba en Honduras, recuerdo que había un, tal vez no había un, 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 una convulsión social, pero sí se escuchaba mucho, o sea, en, en autobuses, en los taxis, donde sea que estuviera, escuchadas la palabra migrante o caravana. O Zelaya, escuchabas todas esas palabras que adjudicaban la caravana migrante a Zelaya, que la adjudicaban la caravana migrante a Joe, y, y la gente no comprendía de que la caravana migrante también era por la situación del país. Y ahí no solo habían personas de Honduras, yo recuerdo que la caravana migrante venía mm -hmm. con gente de Nicaragua, con gente de Haití, gente que venía mm -hmm. de otras regiones migrando a través de, de Centroamérica y que iba, no lo que llegar a Estados Unidos. Y te das cuenta de que no comprendemos bien, o al menos las personas a nivel internacional no comprenden bien por qué hay tanta migración y consideran que solamente es por una palabra o por otra. Solo dicen violencia, economía, pero no entienden el trasfondo. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Recientemente escribiste un artículo para el Faro English sobre eh, solicitantes de asilo en Europa, pero solicitantes centroamericanos y centroamericanas. Eh, ¿Cuál es, eh, por así decir, qué te inspiró a escribir este artículo en primera instancia y cuál es el, como la línea eh, que le quisiste brindar a este, a este texto?
1: ¿Qué es lo que me inspiró a escribir ese, ese artículo, es mi familia. Uh, porque mi familia es solicitante de asilo también, um, algunos fueron um, dado el estatus de refugiado y otros y es así que yo empecé a mirar hace dos o tres años más y más las cifras pero era más como para ayudar a mi familia al principio porque había regresado a Bélgica desde El Salvador, fue en 2018 yo me metí en la, las cifras de Eurostat que es la, la oficina de estadísticas de la Unión Europea y solo para mi edad, porque estaba curiosa, dije, ah, ok, tengo familia que está llegando acá porque, bueno, tuvo muchos problemas de, de, de violencia en, en, en El Salvador y quería ver si había más gente, ¿verdad?, que estaba acá, bueno, llegando, entonces ahí descubrí que había más y más Um, más y más salvadoreños que estaban llegando a Bélgica en particular, por supuesto en España también y en otros países de la Unión Europea y luego me metí a ver hondureños también nicaragüenses también bueno, nicaragüenses un poco más tarde, ¿verdad? como en 2018, 2019 y entonces dije, ah, ok entonces hay algo aquí que yo siento que, que puedo narrar como siendo, bueno, también europea y, y, y salvadoreña porque es, por eso yo estoy como se necesita más diversidad en, 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 en el periodismo porque solamente porque yo estuve en esos dos mundos que yo me interesé en eso que yo encontré esos datos al fondo de, de un de, de una, bueno sitio web todo todo feito todo no no user friendly y dije cuántas historias estamos no estamos viendo porque no hay suficientemente como diferentes personas en, en el periodismo de otras nacionalidades, identidad de género, etcétera, todo eso es como, wow, estamos faltando vemos un, solo una parte del mundo uh, en el periodismo y hace falta muchas cosas. Bueno, entonces ahí empecé a investigar y eso uh, atrajo el, el, el interés de New York Times, entonces la primera vez que yo escribí Um, sobre este tema de los centroamericanos que están llegando a Europa fue para el New York Times y en ese momento Bélgica estaba aceptando 97% de salvadoreños, o sea 97% de salvadoreños que estaban solicitando el asilo en Bélgica recibían el asilo. Um, eso es una cosa, hemos criticado mucho la censura en Centroamérica, pero hay censura también en Europa, bastante um, y muchas veces los oficiales no, no quieren hablar con los periodistas o te controlan mucho, te piden las preguntas antes quieren que te manden el artículo antes uh, entonces hay mu muchas trabas también acá, solo para bueno, porque sí. siento que a veces es más fácil hablar con gente allá que acá,
0: sí, sí. porque
1: como hay sí. muchas barreras institucionales bueno, entonces unos años después, uh, me metí de nuevo en eso porque vi que había muchas personas que estaban llegando, muchos salvadoreños. Hasta creé una página que era más, al principio, algo más cultural, que es la página Comunidad Salvadoreña en Bélgica. Y al principio era para hacer pupuseadas, ¿verdad? Y para hacer eventos culturales, porque había sí. más y más gente que llegaba y que vendía sus pupusas y todo. Claro. Y luego claro. me di cuenta de que, había, que hubo una gran, un gran cambio de política en Bélgica, en particular, um, contra los salvadoreños los casos salvadoreños, y que ahí también me metí de nuevo en Eurostat y vi que básicamente en un año y medio Bélgica pasó de 97% de, de, de tasa de reconocimiento a menos del 10%, entonces lo investigué un poco más, mi familia también fue afectada por eso y muchas otras familias, como no hay mucha representación por lo menos pública de centroamericanos en Bélgica, pues mucha gente me estaba hablando a mí directamente Um, no hay muchas organizaciones latinas en Bélgica tampoco. Ahora están empezando más y más. Eso es súper genial. De venezolanos, colombianos. Está, está empezando. Pero sí, entonces mucha gente me estaba como hablando. Melissa, ayúdame. Melissa, ayuda legal, tal, tal, Entonces dije, bueno, hay que... Hay que investigar eso más a fondo. Con otro grupo de periodistas nos dimos cuenta de que había muchas trabas institucionales en Bélgica. Um, por ejemplo... Una de las personas que entrevistan a los solicitantes de asilo en Bélgica confesó de que nunca tuvo una formación sobre El Salvador antes de juzgar sobre los casos salvadoreños. O sea, esta persona um, entrevista a las personas y luego juzga sus casos, que puede ser casos de vida o muerte, porque esa es la definición del asilo, y miró un documental antes de tomar esas decisiones. Um, y esto es lo interesante, de, un, de una perspectiva de periodista centroamericana, yo me di cuenta en la entrevista que él estaba hablando, tomó un ejemplo de personas que estaban mintiendo o, o, o exagerando su relato y tomó el ejemplo de mi familia, <risa> que estaba acá, porque yo reconocí el relato. Y dije, wow, estaba hablando de mi prima. Y luego pude confirmar que él había juzgado el caso de mi prima y le dio un negativo. Entonces ahí yo me di cuenta del poder, pero también de la vulnerabilidad de ser un periodista que está directamente, bueno, afectado de las cosas de, de las cuales tú hablas, ¿verdad? Creo que me estoy saliendo un poco de, de tu pregunta aquí, pero hay mucho que hablar. Sí, sí. Y entonces, tu sí. parte con eso, trabajar con periodistas locales belgas que no tienen um, raíces migratorias, fue muy difícil porque ellos siempre piensan que tú no puedes ser profesional porque tú eres migrante y Melissa ¿cómo puede ser uh, objetivo en tu trabajo si eres salvadoreña? esos tipos de preguntas sí me, la, sí me las pusieron, yo dije ¡ah! en ese momento usted como pero usted no, es, no puede ser objetivo tampoco, pues siempre, siempre vas a tener tu punto de vista, siempre vas a llegar del periodismo de tu clase, clase social educación, escuelas etcétera, bueno entonces sí, fue algo complicado, pero estoy contenta de haberlo hecho porque muchos, más y más salv salvadoreños y centroamericanos están llegando a Europa y esa es una realidad que yo quería dar a conocer, en mostrar las trabas institucionales, las fallas institucionales que están pasando, um, que cierran las puertas a, a las oportunidades legales que la gente tiene acá. Y, y entonces esa fue, eso fue mi, mi inspiración.
0: Eh, yo leí el artículo, creo que fue una de las primeras personas en leerlo Cuando eh, me lo compartiste Y se lo compartí a, a amistades A ex colega estudiante Ex colega actual en el mundo de la comunicación Que yo aclaro y siempre lo he aclarado No soy periodista, no soy comunicador Solo soy una persona muy curiosa Que le gusta hablar y dar a conocer cosas pero colaboro con medios de comunicación entonces se lo comparto a este círculo de personas y, y todos quedamos de acuerdo con las personas que he hablado de que este artículo es sumamente bueno y tiene un componente que no tienen otros artículos cuando hablan de migración y es lo que mencionaba antes en el, a, aquí en el, en el podcast que muchas veces se narra que bueno el, el salvadoreño, la hondureña eh, el NICA y la guatemalteca migraron porque son pobres migraron porque en sus países hay violencia y ya, eso es todo ya desde ahí no se sabe nada más, no se narra nada más y luego decir, llegar al país y decir, estamos en te voy a poner el ejemplo de, de, de la ciudadana que vivo yo, estamos en Valencia España y, y encontramos a, un, a una mujer salvadoreña eh, Pidiendo comida en alguna asociación. X asociación. Y esta gente viene y tiene que venir a pedir comida porque no encuentran trabajo y que no sé qué. Está bien. Pero se narra desde ahí. Se narra desde la revictimización de seres que ya están siendo vulnerados. Que fueron vulnerados en su país. Y que están siendo vulnerados acá. Y lo digo como migrante también. Como, como parte de este proceso que está dentro de este sistema. Y se les revictimiza. Cuando este sistema ya les está vulnerando. Pero no se cuenta... ¿Por qué este sistema leponera? Y eso es muy importante, que da a conocer estadísticas reales eh, y, lo, y lo hablaste de una forma, el componente objetivo aquí se vuelve muy gris, pero un componente realista, eso es, la, eso es lo importante aquí, porque está hablando de algo que, que es tangible y que si lo hacen público el, el sistema de estadística es porque existe. Yo justo ayer y a raíz de tu artículo me puse a buscar en el Instituto de Estadística de acá lo de los migrantes y la última data está de 2019 y, y también lo ordenan por orden como de prioridad de países o de cantidad de personas acá y la migración centroamericana es como un poco más reciente y, no se, y de hecho hay mucha gente que ni siquiera sabe dónde es Centroamérica Mucho, a mí me han dicho suramericano mínimo 20 veces y, y me molesta, pero al mismo tiempo entiendo de que no se le explique a la gente que Centroamérica es otro lugar, es una región completamente diferente, aunque dentro de la misma Latinoamérica. Pero y hay mucho desconocimiento de eso, y parte de eso es que los medios de comunicación muchas veces narran desde la revictimización del migrante, y no narran desde la realidad de que, quién le está victimizando al mismo, quién está vulnerando a esas personas, qué sistema les tiene esperando. En un caso muy, muy cercano a mí, 18 meses para tener un permiso de trabajo, 24 meses para tener una respuesta para lo del asilo, o tener que esperar, si no quieres hacer el proceso de asilo, 3 años para poder aplicar la arraigo. Son sistemas que están siendo fallidos y al mismo tiempo entender que hay personas que ni siquiera conocen tu región. Ya no hablamos de la realidad, que es difícil conocer la realidad de otros países, pero ni siquiera saben nuestra región. Y eso que me decís me llama mm. muchísimo la atención porque pasa muchas veces de que la gente que te va a entrevistar te escucha y ni siquiera sabe dónde es tu país, ni siquiera sabe por qué estás contando todo esto escuchan eh, Mara y ya, y ya creen de que, de que de que la Mara es no sé, una pandilla nada más pero, y no entienden que es una organización criminal a, tan, a tal alta escala o no entienden también lo, las realidades sociopolíticas los, los regímenes porque consideran de que los regímenes solo son de izquierda o solo son de derecha y o sea, esto da para hablar muchísimas horas porque hay mucha, falta, mucha carencia de información y mucha carencia de empatía en materia de esto, entonces acá en la en, en entrevista yo aprovecho para felicitarte por ese artículo porque a mí me gustó en lo personal, considero que mis amistades también y, y te pregunto, ¿cuál es la importancia de, de narrar las cosas desde la no revictimización, sino desde la información de la realidad?
1: Gracias, gracias Joel por esas lindas palabras. Sí, ese artículo lo escribí para, para El Faro, um, en El Salvador, para dar a conocer un, un mundo real, de, porque solo porque en los medios también centroamericanos como norteamericanos parece que solo Estados Unidos existiera, uh, cuando hay un otro mundo, y, y bueno sobre la red mira es súper interesante que me contes eso porque no fue una decisión consciente y eso creo que habla mucho desde el hecho que yo cuento las historias porque conozco íntimamente mi comunidad y sé por lo, por, por lo que la, las cosas que están pasando porque hablamos de eso casi todos los días porque conozco a muchos salvadoreños acá y en el Salvador por supuesto pero también acá que yo veo que no vienen todo por todos son diferentes, no hay como, el salvadoreño es, o oh, el salvadoreño huye por esto, no, todo el mundo tiene su vida, sus personalidades diferentes, y pero hay una cosa que sí noto, que hay como un enlace entre todas estas personas, es como están viviendo una brutalidad administrativa en, en Bélgica, entonces no importa que seas, Uh, gay, que seas madre de familia, que te viniste por, por transfobia, que te viniste por, por a veces amenazas del Estado, uh, del Estado, estado de, del Salvador, porque también hay historias de personas que fueron amenazadas por otros políticos en El Salvador y que tuvieron que llegar acá. Entonces, no, bueno, todo el mundo viene por sus propias razones, pero veo una... Um, bueno, te voy a hablar como revictimización porque yo siento que estas personas han vivido tanta violencia de diferentes formas en El Salvador y vienen acá y viven otras formas de violencia por diferentes actores estatales. Hay el abogado que me contaron de que una, un abogado le dijo Ah, bueno, la, la persona vino por problemas de violencia pandilleril y el abogado le dijo, ah, pero Bélgica no da asilo por pleitos entre vecinos. Cosas así, ¿verdad? Hay, por supuesto, como ya, ya, lo, ya lo hemos hablado, la, el, el entrevistador que no conoce pues nada de, de la realidad del país y a, aún así se siente en el poder de juzgar sobre vida o muerte sobre estas personas. Hay muchas otras cosas con los asistentes sociales que a veces no son capacitados, que hablan árabe y bashtún porque eso no lo hemos hablado, pero Bélgica es un país que está más acostumbrado a recibir a uh, personas um, de países árabes o africanos y no están acostumbrados a recibir uh, personas de países latinoamericanos. Y cuando una persona viene de un país latinoamericano, pues es latino, es salsa, es, uh, ni es cumbia, es solo salsa. <ríe> y, y luego lo juzgan todos de un solo. Un venezolano es la misma cosa que un salvadoreño. Vienen por las mismas razones, de misma cultura. Y eso se nota también en la corte. Um, acá cuando hacen como una jurisprudencia y analizan casos, van a poner un caso salvadoreño y un caso venezolano para decirte que ellos lo ven de una misma forma. Um, entonces todas esas cosas poco a poco se van como a acumulando. Yo veo es, es un cómo se dice un pattern, un patrón, un patrón en todas esas historias que son muy diferentes y personales.
0: Sí, eh, y, y para agregar solo un poco más nada más tendré que agregar lo que dijiste también con organizaciones no gubernamentales que su premisa es ayudar a las personas migrantes a las personas solicitantes de refugio también a veces la intención es muy buena se cuenta con pocos medios y se hace lo que se pueda con esos medios pero al mismo tiempo tienes que, enten tienes que entender que quienes trabajan con tu organización tienen que estar un poco concientizados sobre a quienes van a recibir yo conozco un caso muy cercano, eh, eh, de hecho a mi pareja en una organización, voy a decir el nombre, fue a preguntar sobre qué, de qué forma nos podrían, nos podrían ayudar con nuestro proceso y una, una persona que estaba en recepción de esta organización, ni siquiera nos dio cita ni nada, en recepción le dijo, tu caso no es fuerte porque en Nicaragua hay democracia. Así, sin nada, en pleno 2020 y en plena pandemia le dijo que en Nicaragua hay democracia. ¿De dónde sacó esa información? No sabemos, pero se la sacó. Entonces, sí, sí. hay mucha falta de conciencia e información y eso hace de que las personas la pasen el triple de mar. Y por otra parte, yo quiero agregar esto, aparte de lo que mencionabas vos, del sistema, de la estructura y también la parte de las mismas personas migrantes. Yo he convivido con personas de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua también, de África, eh, y de ser Suramérica, en un mismo espacio. Y recuerdo muy bien, como mismos eh, latinoamericanos nos humillaban a los centroamericanos, se burlaban de nuestro acento también, eh, y decían que éramos lo mismo. Pues como el acento salvadoreño, hondureño y nicaragüense se parece mucho, se burlaban de nosotros. Eh, y luego decían que, que éramos como como los nietos de los venezolanos por el acento y cosas así y luego tenés también de que humillaban a las personas de África, también tenía, tenía amigos uh, de, de Senegal y Mali y le insultaban, les humillaban, les decían cosas como en tu país no hay... Lo que yo escuché más estúpido una vez fue que dijeron en tu país ni siquiera hay cinturón de seguridad, no sé para qué tú lo pones acá y eso a mí me pareció lo más humillante y retrógrado que le puse de la boca a una persona porque está en el país por las mismas razones que esas personas hasta acá, tal vez no las mismas pero con el mismo objetivo que es salir adelante y, y dejar una realidad tan, tan dura y entonces se vuelve otra situación de, de vulnerabilidad y revictimización que las personas atravesamos en nuestro día a día como migrantes que tratamos de eh, salir de una realidad dura y nos venimos a meter a otra con la intención de, de salir adelante la verdad Sí, es muy difícil enfrentarte a la, a, a, la, a todas las barreras que te coloca el sistema en, en materia de migración. Es difícil ser una persona migrante, es más difícil cuando sos de poblaciones en riesgo o, o poblaciones vulnerables o vulneradas, creo que es lo más correcto, y no entienden tu realidad, no entienden la realidad de los países y eso lo vuelve un poco más complicado, y no es que sea fácil venir a Europa. La gente tiene un estigma extraño de que uno viene a Europa y ya está bien, que vive bien, que ya sale adelante, que ahora le lleven euros de, de los árboles y todo, y no entiende de que acá los precios de alquiler son altos, encontrar trabajo es difícil, peor si no tener sí. papeles, enfrentarte a la xenofobia, el racismo, los insultos, la violencia también existe. Eh, las trabas legales, las trabas institucionales y al final de cuentas uno pasa más ocupado en tratar de sobrevivir que en, en poder ayudar a su familia en, 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 donde, en los países de, de origen sí. y, y nada, pues creo que los esfuerzos por vencer esa, esos estigmas elaborados esos esquemas mal estructurados tienen que empezar creo que ya han iniciado algunos y de eso dar como ahora para finalizar Global Voices. Global Voices es una comunidad colaborativa, palabra muy importante, de comunicadores, en general personas que, que se dediquen, parcial totalmente a la comunicación. Pero quiero que vos, como editora, me conté cómo funciona Global Voices y cuál es el objetivo de Global Voices.
1: Sí, Global Voices es una plataforma de periodismo, bueno, periodistas ciudadanos, activistas, um, estudiantes, académicos y aquí lo importante es de saber de que cualquier persona puede escribir y para mí es un yo lo yo, yo quisiera como llamarlo más como un periodismo democrático en un sentido porque no hay barreras para que las personas puedan um, hacer sus notas periodísticas o de opinión y para eso estamos aquí lo, los editores, entonces yo me focalizo mucho en tener voces pues, diversas desde sus comunidades para una audiencia internacional, entonces me focalizo en, en tener um, autores y autoras de toda la región latinoamericana y su diáspora, um, a contar las experiencias vividas um, personalmente, opinión y también hacer notas de periodismo y ahí estoy, y si es algo nuevo para la persona y ahí estoy yo para apoyar en todo lo que es edición o a veces coescribir, porque yo quiero que todo el mundo pueda tener la oportunidad de hablar y escribir en su propia voz y que no sea yo necesariamente la que voy a entrevistar a la persona, sino que la persona ella misma va a usar sus propias palabras para contar su realidad. Entonces, para mí eso es como el, el, lo, lo, lo más importante y mi visión para la, para la, la plataforma.
0: Sí, yo... Eh he participado en un par de artículos, uno que es totalmente mío y uno que fue colaborativo con autores de la región latinoamericana y lo que me parece mágico, por así decir, en a mis a mi palabras, es que yo escribo en español y puedo escribir en inglés pero trato de no hacerlo y escribí un artículo en español sobre salud mental y las consecuencias del COVID en la misma y de repente me fijo y está traducido al inglés genial, yo me sentí contento, luego veo que está en italiano luego veo que está en urdu luego en polska, luego en ruso y, y ahí te das cuenta la importancia de colaborar con personas de todo el mundo porque si a alguien le gusta lo que escribiste y dice, bueno, esto es necesario que se lea en, otro, en otros lugares y para eso necesita romper la barrera del idioma, yo conozco a alguien que escribe, que escribe traduce español-inglés y luego esa otra persona que traduce inglés-italiano, otro de inglés-a-urdu, y lo que sea, y ves cómo eso llegó a traducirse a 10 idiomas diferentes, a mí, a mí me dejó impactado, o sea, para mí, que alguien que esté en Polonia pueda leer lo que yo escribí, me parece espectacular, me parece algo, un esfuerzo sumamente genial, sumamente autogestionado y colaborativo, que es muy importante más en los tiempos que vivimos, donde... Ya hay que ir a aprovechar los medios digitales para romper las barreras del idioma, las barreras de distancia, y, y no me resta más que, que continuar colaborando en la medida que pueda, escribiendo cuando pueda también, sobre temas que yo domine, porque tampoco voy a hablar de cosas que no sé, y seguir mandando un mensaje y participando en esta comunidad que me parece sumamente importante porque también se vuelve una familia eh, recuerdo que organizé un, un conversatorio con La Lupa cuando hablamos con alguien de Uruguay México y Bolivia para hablar de los retos del periodismo en la región y fue con colaboradores y autores de Global Voices y fue súper interesante ver la diversidad eh, que hay en una, en una plataforma cuando hablan de forma independiente y es genial que se agrupen tantas ideas, tantas líneas editoriales, tantas líneas de opinión también y se vuelve una oportunidad para dar a conocer a personas eh, que escriban muy bien pero no tengan eh, como esas plataformas para poder publicar su trabajo incluyendo también personas que sean fotógrafas y fotógrafos yo creo que es muy importante también hacer un llamado a todas aquellas personas que son que, que toman fotografía de realidades sociales políticas culturales diarias en sus países y tal vez no saben no publicarlo, a que Global Voice es una plataforma en la que se puede también colaborar con artículos de esa línea y, y dar a conocer también su trabajo porque es muy importante.
1: Sí, no, como lo, lo, lo explicaste súper bien, también tenemos una gran comunidad de traductores y traductoras, una comunidad uh, por región y también comunidades transversales o por personas que están interesadas en todo lo que es por ejemplo derechos de la mujer que ahora hay como un grupo en Signal, hay grupos en Telegram y entonces hay como una retroalimentación constante um, y bueno sí es una comunidad que bastante abierta y se puede conocer a personas del mundo entero y eso te lo juro es muy interesante y Um, bueno, es una comunidad um, voluntaria, entonces eso es, es importante notarlo, aparte cuando tenemos proyectos um, específicos, pero yo siento de que, es que lo que pasa es que Global Voices empezó como un blog colaborativo, así fue, empe como empezó como hace 15 años, como un blog colaborativo, y luego fue básicamente, nosotros el trabajo de los editores es poder hacer que todos los, los artículos que la gente quiera publicar pueda hacerse como de la manera más entendible, comprensible para una audiencia internacional y que sea verificado también. Entonces nosotros les damos como ese apostillado si quieres, pero si no, todo el mundo puede, puede escribir y, y
0: claro. contribuir. Sí, sí, claro. Es que eh, ya para cerrar el tema también, todo el mundo puede ponerse a escribir una cantidad de palabras, plantear su opinión, eh, hacer una investigación también porque eso lo hacemos mucho las personas en la universidad también pero también falta esa apertura a publicar a, a autores y autoras por así decir emergentes jóvenes, que tal vez no son periodistas per se, yo no soy periodista lo vuelvo a aclarar, me han publicado diferentes revistas y medios de comunicación independientes porque tal vez lo que quiero transmitir suena interesante o, o suena como una propuesta a la que hay que tomar en cuenta y falta esa apertura por parte de muchos medios a, a, a autores y a autoras emergentes. Y creo que Global Voice es una plataforma que brinda esa facilidad y esa oportunidad a que las personas puedan difundir su trabajo que, que es trabajo al final de cuentas. Y lo hagas como hobby o ¿no? lo, lo, lo hagas como profesión. Es un, es un trabajo que lleva horas de, de esfuerzo, horas de empeño y también... Es cierto que no vamos a vivir esperando de que todo el mundo nos reconozca en su trabajo, pero siempre es bueno reconocerle a las personas de que hacen un buen trabajo con lo que escriben, de que su mensaje tiene un contenido eh, interesante para diversas personas, porque al final de, de cuentas lo que yo escribo a alguien le puede parecer tonto, pero a otra persona le puede parecer genial. Y eso pasa, o sea, mientras sí. más diversidad haya, a más personas Ay, sí, llega. Sí,
1: por favor, por favor, métense a escribir, métense a escribir. <risa> por eso, si, me, si, si están empezando um, y si vienen de. No importa si eres mecánico o mecánica, durante el día, si quieres escribir algo, aquí te damos un apoyo institucional para que seas publicado. Y también, bueno, comunidades um, indígenas también súper bienvenidas. Eh, eh, trabajamos mucho con comunidades indígenas también en, en, en Latinoamérica. Estamos trabajando para tener más lazos también con comunidades afros en Latinoamérica para tener más diversidad y más... porque es así como uno puede entender el, el mundo mejor.
0: Sí, sí, completamente. Eh, Melissa, pues creo que eso sería todo con la entrevista de hoy, eh, nuevamente agradecerte por que hayas aceptado participar en este nuevo proyecto que estoy llevando a cabo, eh, invito a las personas también de que lean el artículo de, de melissa Lo voy a poner en la descripción del podcast para el Faro English, está muy completo, muy interesante, también sigan Global Voices a Central American News, anímense a escribir también, eh, porque es muy importante que nunca, nunca nos cerremos a las posibilidades y a las oportunidades. Y nada, agradecerte, desearte que estés bien, felicitarte por tu trabajo y enviarte un fuerte abrazo a la distancia. Que no estamos tan lejos, pues, pero, pero igual estamos un poquito separados.
1: Ay, gracias, Joel. Gracias por mucho por tenerme en tu programa. Estás haciendo un trabajo fenomenal. Un abrazo desde Bruselas.
0: Si llegaste hasta acá y te gustó la entrevista, te invito a que colabores con este proyecto compartiendo la misma y siguiéndonos en nuestras redes sociales. Arroba la guarida pod en Twitter, arroba guarida del oso podcast en Instagram y Facebook. Mi nombre es Joel Herrera y ha sido un placer estar compartiendo con todas y todos ustedes. Hasta la próxima.